0: O Ceará venceu o segundo Clássico Rei da temporada, Danilo Queiroz, Tais, o destaque do Ceará. Boa tarde para você, Danilo tudo bem, Danilo?
1: Tudo ótimo, Júcia. Excelente tarde, meus votos para você, mas também para todos os companheiros que fazem e para vocês, amigos e amigas que acompanham o futebolês. Os atletas do Ceará não perderam tempo e nem tiveram tempo para comemorar, porque a apresentação já foi esta manhã no Vovozão. Amanhã, a equipe faz o apronto e já viaja a Salvador definida pelo técnico Gustavo Moringo para mais uma partida pela Copa do Nordeste. A vitória no Clássico Rei manteve o Ceará na liderança do Grupo B, mas ainda precisa de pontos. Para confirmar sua classificação. E o vovô quer mais, quer a liderança do grupo, quer terminar na primeira colocação, por isso os confrontos contra a Vitória em Salvador e Atlético da Bahia, na capital cearense, são importantes nas duas rodadas que restam no Nordestão.
0: Passado o clássico, Fortaleza volta suas atenções para o duelo de quinta-feira contra o Cerro Porteiro pela Libertadores. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, senhor.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, amigo. Ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Exatamente. No segundo clássico, rei do ano. Nova derrota para a equipe tricolor. João Pablo Vivo, optou por mandar a campo uma equipe reserva. E aí saiu de campo derrotado, críticas do torcedor por conta não do time reserva em si, mas por algumas escolhas para esse time reserva feita pelo Juan Pablo Voivoda. E agora quinta-feira, sete da noite, o time volta a campo pelo Libertadores contra o Cerro Portenho. Partida decisiva, o primeiro, a primeira parte, os primeiros 90 dessa decisão de 180 minutos, que vai terminar no Paraguai, lá no estádio do Cerro Portenho, em Assunção.
0: Ferroviário bem demais na Copa do Nordeste, venceu o Campinense por 3 a 2, está de volta ao G4 do Grupo A da competição. O técnico Paulinho Gombayashi diz que qual o segredo do Ferrão para estar vivo nas três competições, Cearense, Copa do Brasil e agora também na Copa do Nordeste. Fala Paulinho!
1: É, a dedicação dos atletas, né? Eles entenderam o modelo de jogo, então assim, eles estão colocando em prática tudo aquilo que a gente trabalha, tudo aquilo que a gente treina. É aquilo que eu falo para eles, nós temos pouco tempo de trabalho, então taticamente é onde a gente consegue posicioná-los, consegue fazer com que eles entendam é, a maneira que a gente quer que jogue, que cada jogo é uma história diferente e eles conseguem colocar em prática. Então, é, os parabéns é pra esses jogadores pela dedicação, pela entrega e por acreditar no nosso trabalho.
0: Pelo quadrangular do rebaixamento no Campeonato Cearense, o Barbalha venceu para Pacajus e deixou a zona da degola. E em andamento, Guarani de Juazeiro está perdendo para a equipe do Calcaia. 1 um para o Calcaia, 0 para o Guarani de Juazeiro. Jogo lá no Cariri. E nunca será só futebol. É futebolês. É futebolês. futebolês. A partir de agora, o WhatsApp também está liberado para você interagir com a gente. Claro que o assunto principal deste futebolês, dia 6 de março de 2023, é o clássico. O clássico o rei pela Copa do Nordeste. Ontem o Ceará venceu de novo a equipe do Fortaleza por 2 a 0. São dois clássicos e duas vitórias na temporada para o Ceará. E a gente vai destrichar, a gente tem uma hora aí para falar. A gente já falou muito, obviamente, que você já viu muito do que, muita repercussão do que aconteceu ontem na Arena não? mas clássico nunca é demais, né? Clássico é sempre bom a gente falar, ontem o Ceará venceu por 2x0, agora pela Copa do Nordeste, como a gente viu aqui é, em Manchete, com um roteiro parecido com o que aconteceu no primeiro, pelo estadual, será Melhor no primeiro tempo, abrindo 2x0, o Fortaleza até diminui no Campeonato Cearense, mas dessa vez, nem isso, o Fortaleza conseguiu, o Ceará manteve-se ali uh, com o um placar inalterado uh, em relação ao Fortaleza, no segundo tempo, embora o Fortaleza tenha colocado a bola na trave, o Richard tenha feito uma grande defesa, mas acho que é incontestável a vitória ao Vinegra, principalmente pelo bom primeiro tempo, o Ceará fez 2 a 0 teve uma chance... Cristalino, uma chance clara de gol com Vitor Gabriel, Eric jogando muito, Vitor Gabriel bem demais também, trombador lá na frente, sendo importante em, em muitos aspectos, Castilho pisando na área e aparecendo como jogador para marcar gol também, houve até inversão né? no primeiro clássico, Castilho fez de pênalti o Eric no rebote, dessa vez Castilho de rebote e Eric de pênalti, e o Ceará venceu o segundo clássico rei do ano. E aí eu queria saber dos senhores, boa tarde Renato e Caio, o que, que esse clássico pode representar para os dois times? Para o Ceará, de novo vitória, e para o Fortaleza, de novo derrota, mas alguns detalhes que a gente precisa abordar. E eu acho que é interessante porque nessas entrelinhas do que o clássico sugere, é que a gente pode trazer uma, um comentário mais... Aprofundado. Tudo bem, Renato? Tudo, tudo bem, bem, Caio? Tudo ótimo,
3: você. Vou começar com você, Caio. Só para atualizar: o Guarani de empatou o jogo na cobrança de pênalti exatamente na hora que você estava dando na manchete o resultado do jogo lá do quadrangular do rebaixamento. Vamos falar primeiro do Ceará. Você tá? quer, quer
0: dar uma Não, atenção? não, não. não, ah, não. Tá.
3: Ceará, vamos falar primeiro do Ceará. O Ceará é um time que vem evoluindo a passos largos, é, formando ainda elenco, buscando ainda alternativas e foi ganhando todos os jogos mais fortes da temporada, desde aquela derrota contra o Ferroviário, que talvez ali tenha dado para o Mourinho um, um choque do tipo, faça o que é necessário, não faça o que talvez você prefira fazer, em termos de formação de time, vá adequando o time ao teu pensamento, não o teu pensamento ao time. Então, é, e eu acho que isso é mérito do treinador, que vai montando uma equipe, que precisa ser competitiva, e vai se mostrando ser competitiva. É, foi encontrando, por exemplo, ele não tinha ideia inicial... Muitas vezes jogar com o de volante e ter o Jean Carlos de meia, ele resolveu adaptar a equipe dele, era o Kaique e o Resende o Resende virou dono da posição, a questão agora é saber se é Resende ou se é Kaique ali do lado. Demorou muito tempo para ter dois laterais de ofício no jogo, porque era primeiro dar sustentabilidade, justamente porque ele encontrou uma formação ofensiva com dois pontos muito velozes e explora muito bem esses dois pontos, o Janderson e o Eric, houve um momento que a gente falava mais do Janderson, agora a gente fala mais do Eric, é natural. E aí o time como coletivo foi crescendo, que até algumas individualidades que talvez não se esperassem tanto foram aparecendo. O Vitor Gabriel vive um momento muito, muito bom. Eu me lembro que eu comentei há um tempo atrás aquela vitória do Ceará contra o Maracanã. E foi um jogo que o Vitor Gabriel entrou no segundo tempo, o Ceará virou o jogo no segundo tempo. Era notório que o time cresceu por ter aquela referência, o cara que prende, o cara que dá espaço para que os pontos se movimentem, para o jogador de frente aparecer. Naquele jogo era até o Giancarlo, jogando como central, que marcou o gol naquela partida. E o Ceará vai ganhando muito corpo, ganhando confiança, ganhando confiança para o treinador também e soltando alguns poucos alguns conceitos. E entrou com muita faca no dente para o jogo, muita faca para o dente no jogo. De novo, entendendo que era um clássico, que era um clássico importante para ele nessa fomentação de time que vai ter uma temporada ainda muito longa, alguém vai dizer, ah, o Fortaleza foi com o time reserva, o Ceará não pode pensar no que o Fortaleza vai fazer, ele tem que pensar no que é o dele e conseguir um resultado muito bom, muito bom e merecido. Vai se ter muita discussão a respeito do primeiro gol do Ceará, o posicionamento do Vitor Gabriel, já já a gente vai receber mensagem sobre isso, então vou logo me adiantando, mas eu acho que não diminui o domínio que o Ceará teve no primeiro tempo. O Serata tá agredia de muita forma, encontrou um corredor do lado direito muito grande com o Eric naquele lado, em cima do Samuel, em cima do Caleb. Depois do 2x0, o Evandro tentou até corrigir, trazer um pouco o Zé Wellison para aquele lado esquerdo para estancar um pouco a sangria. A lesão do Dudu até facilitou o conserto do sistema, porque quando vem o Tinga, a Fortaleza passa a jogar no 3-5-2. Mas também tem um reflexo de um Ceará com a vantagem de 2x0 que guardou mais a posição. Trouxe o próprio Eric e o Anjo Anderson para fechar uma linha de 5, ficou mais o Vitor Gabriel à frente. E até metade do segundo tempo, se a gente for falar de chance real, ainda foi do Ceará. O Vitor Gabriel, por exemplo, uma bola que sobra, que ele perde a chance muito clara de fazer o 3x0. Depois o Fortaleza acabou encontrando um pouco mais de espaço, o Galhardo entra e é um jogador que eleva o nível técnico da equipe. O time teve até chance com o Lucero, mas é uma vitória muito, muito importante para o Ceará pro Fortaleza é aquela coisa, né? Perder clássico nunca é bom, perder nunca é bom, perder clássico nunca é bom, por mais que você tenha um jogo importantíssimo na quinta-feira contra o seu Portenho, você fica ali é, discutindo, principalmente eu acho que quando você vai para mais um jogo que o Fortaleza toma gol antes dos 10 minutos, é algo para... Parar e sentar. Acontece uma vez, pode ser acidente. Acontece a segunda, já não é tanto acidente. Não aconteceu contra o Bahia, contra o Maldonado, por muito pouco. Porque contra o Bahia tem um lance a um minuto na finalização dentro da área, o jogador do Bahia pega mal, o Fernando Miguel defende, e contra o Maldonado tem um chute dentro da pequena área com dois minutos. O jogo do Uruguai. No jogo do Uruguai, o jogo de lá, o 0x0. Então existe um padrão. Existe uma situação de que o time parece que não entra 100% ligado no jogo. Entrou, por exemplo, contra o Maldonado aqui. E tem que fazer isso contra o Cerro também. Mas tem que analisar friamente e tentar assimilar ou levar para si as palavras do Guilherme no pós-jogo. Que se tivesse ganhado não tinha diferença, se tivesse perdido, tentar assimilar dessa forma. Mas é óbvio que classe, perder clássico, você imagina o um clima que ficará num próximo clássico, se estiver pela Copa do Nordeste ou pelo Cearense, que ainda vai ter também todo um entorno de ser jogo eliminatório ou de decisão, no caso do Cearense, que só se encontrariam numa final.
4: Jussa, eu assim, o Caio foi, foi, foi né, bem detalhista e, e a, eu completo, né, dizendo que o Ceará ele está numa fase da temporada que é a fase de construção de um time, né? É um time que está que é, juntando um, um elenco novo, que está colocando peças para jogar mais minutos, é, do, 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 do time que ficou do ano passado, e é um time que, que, vai, que vai ganhando, ganhando forma, ganhando, ganhando corpo. E esse time, ele tem, ele, ele, ele tem uma certa urgência de dar uma resposta mais rápido, porque é, são vários desafios. Ele tem um desafio, por exemplo, no estadual, de ser campeão e evitar o penta do Fortaleza. Ele tem um desafio de, na Copa do Nordeste, já não ser o grande protagonista e, é, e, e ainda assim brigar com, principalmente, Fortaleza e Bahia em termos de, 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 folha, de folha salarial de investimento e de nível técnico com o esporte também agora, é, e tem, a, além da Copa do Brasil, e principalmente a Série B. Então, o Ceará, a gente, a gente falava muito sobre isso, que o Ceará era um time que é, iria passar por certas dificuldades nessa formação, e a gente precisava ver como seria o comportamento do Ceará diante desse, desses desafios. E as duas vitórias nos, nos clássicos contra um adversário superior porque não há, como, não há como não dizer, ah, o Ceará ganhou, quero ver o que, é que vocês vão falar agora, vocês não estavam dizendo que o time reserva do Fortaleza era melhor do que o time titular do Ceará, e eu continuo dizendo a mesma coisa, se a gente for analisar peça por individualmente. peça, individualmente o Fortaleza tem jogadores nesse time que jogou ontem com um potencial maior do que, os que alguns que estão no Ceará, o que é que acontece hoje, o Ceará tem jogadores que estão no nível eles alcançaram um ápice logo no começo da temporada muito grande Ou você vai dizer que o Eric no começo da temporada é, é, a, a expectativa era que ele realmente arrebentasse como ele está arrebentando O que o Eric jogou ontem é nível total de Série A Para ser titular de um time da Série A O Eric acabou com o jogo ontem O, o, o que o Vitor Gabriel jogou ontem eu falei durante a transmissão Nos últimos anos eu não lembro De um atacante camisa 9, posição número 9 no Ceará ali de ter jogado o que o Vitor Gabriel jogou ontem. Ah, eu tô dizendo que o Vitor Gabriel agora é o melhor atacante Você tá do mundo. Um do jogo. jogo de ontem, Olha, talvez nessa go... fase, né? Desse, é, desse, desse, período. desse recorte, mas principalmente ontem. Eu acho que ontem foi o apogeu dessa passagem do Vitor Gabriel momentânea no Ceará. Né? E além disso, você conta com o retorno do Richardson, que fazia. Eu era um dos que criticava bastante o Richardson aqui pela quantidade de faltas e tudo mais. E ontem ele foi no limiar ali, no limite de roubar a bola sem fazer falta. Várias vezes o Richardson salvou investidas do Fortaleza. O Ceará ontem foi um time que trabalhou, que construiu desde lá do Richard, saiu tocando. Primeiro tempo, o Ceará colocou a bola no chão. Não foi só aquele time do primeiro jogo que fez os dois gols, e esperou não, não, e tomou não. sufoco. O Ceará propôs ele até o jogou, jogo. Mas
3: essa postura no segundo tempo. Não até com depois, as mas já com a vantagem é, de 2 e, e
4: com um desgaste físico maior, é. ele tinha mais opções, por exemplo, para fortalecer o meio de campo, com o Ilha Maranhão, né, ele colocou um outro volante, armou a, a, o contra-ataque lá com o Igor e com o Chay que acabou nem acontecendo muito, mas pelo menos ele... É, o Xai primeiro ficou por dentro, depois entrou
3: o, o, o Maranhão, aí o Chai veio para o lado esquerdo, é, para a posição do, do Janderson.
4: Então, é um Ceará que deu uma resposta contra um time que tinha peças superiores e, e venceu, e isso é mérito, mérito. O total do Ceará é justo. É um time que vai se consolidando. É um time que não liga de precisar se precisar jogar feio, vai jogar feio. O Morínigo já falou: nós temos várias coisas para é, melhorar. O Morínigo falou: não sou eu que estou falando. Morínigo falou: temos várias coisas para melhorar. Mas o que mais importa agora é a gente ter um estilo de jogo, fortalecer a ideia e conquistar resultado. E o Ceará tem feito isso. E só para é, pontuar sobre o Fortaleza, acho que a gente também vai falar ao longo do programa. Acho que o Fortaleza... É, eu vejo muita gente falando que ah, é, era só o time reserva. Ah, o foco agora é quinta-feira. Eu acho que tem dois pontos. O primeiro, de fato, era o time reserva. O Vovô é conscientíssimo daquilo que fez. Em termos de planejamento, não alterou nada para Fortaleza. Fortaleza está classificado na Copa do Nordeste. Poupou Boa parte dos seus titulares ele acabou, não desgastou, ele mando,
3: talvez alguns que ele não tivesse é, colocar mas, em campo. Mas assim, o ainda time, talvez seja o melhor exemplo disso que foi uma mas, necessidade. Pronto.
4: Mas ainda assim, ele guardou, resguardou Sim. alguns minutos e tudo mais. O jogo de quinta-feira é vital para a temporada, é importante demais. O um jogo que ele tem que ir. Tudo o isso tá? Segue olho. Tá beleza. A questão é que o Fortaleza já jogou mal com o time principal também. Então, com o time reserva e com o time principal, ele tomou gol no começo do jogo, ele Exato. teve dificuldade na hora de construir jogadas, e eu até falava, um ponto a ser considerado é que, bom, se a gente está analisando que o time reserva do Fortaleza é melhor do que a maioria dos outros times, e esse time passa, né, não, não dá tanta resposta, tá, tudo bem, não tem tanto entrosamento como titular, mas é algo a ser pontuado, bom. Se, tá, se tem derrotas, tem que ter avaliação. Não é fim do mundo, não é caçar as bruxas. Ninguém está criticando aqui o planejamento do Fortaleza. Antes que diga, ah, perdeu agora, pronto. É análise não. em cima de resultado. Mas a derrota ela serve para apontar algumas coisas também. E acho que, por exemplo... E aí, é, nominando, por exemplo... Acho que o Romero ontem foi muito abaixo. De novo, um cara que... É, oscila bastante Tem partidas que ele vai lá
3: faz, é, Acaba fazendo gol Mas ele é, participa, participa menos Traçando um paralelo com o Vitor Gabriel O Vitor Gabriel é um centroavante Pelo que ele tem mostrado no Ceará é Que ele não precisa fazer gol para jogar bem É claro que o um centroavante você espera marcar gols Ele tem até uma oportunidade claríssima Que o João Ricardo faz uma grande defesa Num lançamento espetacular do Eric mas ele jogou bem mesmo sem marcar. O Romero aquele é centroavante que ele só joga bem se ele fizer gol. Só, só, ele dificilmente acrescenta numa construção, num, num pivô, não segurar uma marcação. É bola na rede. Se ele não marcar é. gol, a atuação, dele é nulo. Você vê que no primeiro tempo o Luceno ainda tentava girar, sair, mas ele tá lá, ele tá ali fixo. Tanto é que era a substituição mais óbvia do intervalo. É. Era a entrada de um, um jogador mais leve, no caso foi o Guilherme para tentar fazer um, um, um. Foi até meu comentário na volta do intervalo Mobilidade. A palavra era essa. E
4: acho que o, o Fortaleza, principalmente o Voivoda, demorou assim. É muito, é muito difícil você julgar de fora, assim. Mas o Ceará, o Ceará ganhou muito o jogo no lado direito. Em cima do Samuel. E não é, não é que o Samuel é, não é crucificando o Samuel, porque eu acho que o problema não foi o Samuel. Foi a estrutura do Fortaleza para marcar a subida do Samuel Ceará pelo lado Taleb, direito. Né? Samuel e Caleb, e que tinha a cobertura todos. dos volantes, né? Por exemplo, o Tite tomou logo o amarelo, ficou difícil. O Sacha, quando foi fazer a cobertura, foi exatamente logo em seguida, tem uma jogada, ele toma o drible e acaba fazendo o pênalti. Aí, por então, o, Ceará, o, Zé é, o Ceará O Ceará construiu o jogo pelo lado direito, tanto é que o jogo ficou mais equilibrado, como você falou. Quando a entrada do Tinga, ele roda o time, fica com uma espécie de saída de três de novo, abre um pouco mais o Samuel. No segundo tempo, isso fica claro, quando o Samuel vai para o meio junto com o Zé Welleson. E eu acho que só demorou, o Voivoda demorou a talvez perceber é. que ele
3: precisava matar o Eric. Tanto é que na hora do, da linha de quatro, o, o, foi nítido a história, vai Zé, fecha ali o fecha lado, ali, né? nem se pensou muito na movimentação dos outros. Só fazer uma adendo em relação ao Eric, muitas vezes é comum nesse período da temporada, se diminuir quando um jogador tá bem, falar, ah, mas tá jogando a Copa do Nordeste, o estadual, ainda vamos ver né, no, quando chegar no campeonato nacional que tem um ritmo diferente e uhum. tal. O Eric jogou a Copa do Nordeste ano passado e em nenhum momento ele desabrochou para fazer o que ele está fazendo agora. Isso. Então ele está vivendo de fato um grande momento, o desafio é manter, é crescer, mas não dá para diminuir a fase do rapaz não, porque ele já estava, ele está aqui desde 2021, não é como se fosse alguém pinçado da base, vamos supor, e aí tá bem no estadual e você ainda coloca assim, pô, mas vamos ver como é que vai ser o longo da temporada. Ele já estava aqui e não conseguia viver isso, e aí pode ter muito o dedo do treinador que Sem dá uma dúvida. confiança danada para ele. São 5 horas
0: 20 minutos. Vocês sabem que lá em casa todas as tomadas e interruptores são da marca Romaze, né? A Romaze é uma fábrica 100% cearense, tem 30 anos, faz em 2023 30 anos de mercado. Eu mesmo visitei a fábrica, pude acompanhar todo o processo e o cuidado que eles têm com a qualidade, a segurança, com todos os produtos. E o melhor... Tudo tem 5 anos de garantia. Por isso que a Romase é a marca de tomadas e interruptores mais vendida no Ceará. Em todo canto, tem Romase, você que compra Romase, bate foto e manda pra gente. Legal demais, tem gente que faz isso, viu? Ó, oh, José, comprei Romase, aí manda lá no, no direct lá no Instagram. Valeu demais, é isso. Então, você for pensar em trocar suas tomadas, comprar em tomada, interruptor, a marca é Romaze. Levá-lo daqui a pouco a gente movimenta a reportagem do Futebolês com Anderson Azevedo e Danilo Queiroz.
2: 101,7 Jangadeiro, Band News FM é
0: assim. ah, Danilo... Mas eu pinto meus cabelos. Né? Claro, claro.
1: E aí parecem pretos autênticos.
0: Exatamente. Né? você poderia, inclusive, sugerir, né? Tomar no... de conta, né? Ao nosso amigo lá do, do Ceará, né? Que a aparência ficaria bem melhor.
1: Verdade, é né? verdade. Ô, ô,
0: Danilão, o que, que representa duas vitórias em dois clássicos para o Ceará para essa temporada?
1: Representa, Jussiê, e eu tenho certeza que o torcedor pensa da mesma forma, uma força a mais nesse início de temporada e uma paz que ele acaba tendo com a torcida... E é, em relação às críticas que poderiam acontecer no início de temporada, elas são arrefecidas, porque o time vem dando resultado em campo. Então, é, é importante para o técnico Gustavo Mourinho, ele passa a ter mais tranquilidade para trabalhar com o grupo, é importante para os atletas, eles têm além da tranquilidade, a certeza de que o que eles estão buscando fazer em campo dá resultado, e aí é importante para o Mourinho porque ele pede alguma coisa e ontem ele falou na sua coletiva que ele pede algumas coisas, taticamente até é, de alguns atletas que ele entende que é, vão ter que se esforçar um pouco mais para dar, taticamente, aquilo que ele precisa. E esses atletas estão fazendo e, no final das contas, veem vem que o resultado está vindo. Então, eles acabam entendendo que o treinador estava correto e vão se esmerar por uh, fazer um pouco mais, por sair... É, do seu pensamento ou daquilo que faziam antigamente, anteriormente, para fazer o que o Mourinho pede, porque isso dá resultado. Então, é uma credibilidade que o treinador ganha. Com isso, a equipe sente esse crédito, dá credibilidade ao técnico e a própria direção do clube, o departamento de futebol, que promoveu essas mudanças na forma da equipe contratar, é, dando é, carta branca ao treinador, para muitas coisas que ele quer fazer dentro do time, dentro do elenco, entender que em como as coisas estão dando certo. Então, há todo um crédito em relação a isso. O que me chama a atenção é que eles não estão parados. É, eu soube, por exemplo, que a direção do clube está avaliando atletas para várias posições, algumas que eu nem imaginava mais nesse momento, talvez até para a Série B. Para contratação, é, é atacante isso? atacante de lado, sabe? Se eu, hum. Situações, setores... Que o Ceará está muito bem. A gente elogia sempre Janderson e Eric aqui. E o Ceará está avaliando aí mercado para esse tipo de contratação no futuro, o que é importante. E o próprio treinador, o Mourinho, ontem indagado se ele estava satisfeito, ele disse que estava feliz, mas não satisfeito. E depois ele olhou, viu, todo mundo olhando concentrado para ele, ele disse, é porque, me perdoe, mas é difícil é, eu ficar satisfeito com alguma coisa. É uma coisa minha, eu dificilmente fico satisfeito, eu olho para o time. E tem muita coisa ainda para consertar. Acho que isso é benéfico, é interessante e, e é também importante não entender, não achar que, ah, vencemos dois clássicos, então está tudo bem para o restante da temporada. Que o buraco é mais embaixo, as coisas não são assim. E o Ceará não conseguiu nenhuma conquista ainda em 2023. Aliás, hum. desde 2020, o Ceará não consegue... Levantar taças, gritar campeão, nenhuma conquista importante de estadual ou Copa do Nordeste ou uh, em nível nacional, então uh, são situações que passam, claro, pela cabeça dos torcedores e a direção do clube sabe que isso seria importante de acontecer antes de entrar no, na Série B, onde é o principal objetivo do Ceará na temporada. Embora seja difícil, né? Uhum. Porque tanto no Cearense quanto na Copa do Nordeste você está lutando contra, é, no caso do Campeonato Cearense, uma né? na Copa do Nordeste e outras né, equipes de Série A do Campeonato Brasileiro.
0: É, ontem eu falei é, durante a nossa live, acho que foi na, no, 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 no pós-jogo, é, acho que foi no pós-jogo mesmo. Foi pós-jogo. É, que, que eu aposto até, tá me antecipando aqui, mas eu acho que o campeão da Copa do Nordeste é um achismo, até porque ninguém garante nada. Se eu soubesse quem seria o campeão, eu estaria apostando. Sim. Mas eu, se eu soubesse, assim, eu acho que fica, o título fica entre Ceará, Fortaleza ou esporte. Acho que o Bahia. Eu acho que
1: o ABC corre por fora. ABC. Pelo que eu tô vendo, o ABC jogar.
0: É, exatamente. E como é só um jogo, dependendo desse é um jogo... O
1: seria o quarto e quinta aí.
0: Quarto e quinta. E eu não descarto o CRB
3: também, não pela, tanto pela qualidade, mas é um time que não perde, você só tem um jogo, não existe vantagem. Pode atrapalhar a vida dos outros. Isso eu tô falando até de eliminação, talvez não pensando em título, mas isso é uma surpresa na semifinal, como o próprio CRB foi ano passado. É,
0: até porque como é um beirou, jogo só, final, nas quartas foi. e semis são um jogo, um jogo só. é só um jogo. Dependendo onde seja esse jogo, como o Danilo falou, o ABC não perde em casa há 72 anos. É muito tempo, sei lá, são 20... Demorei essa mais... você sendo é, errado, é, tô... sem... Mas mais de 20 jogos, se não tiver enganado. É, mais de 20, com certeza. Lá, lá no é Frasqueirão, muita é muita coisa.
4: O só o Fernando Marquiori
0: já são mais de quase 20. Pois é, então assim, dependendo de onde é que seja o jogo. Se o jogo for lá no Frasqueirão, os caras fazendo... O que eles fizeram contra o Fortaleza, a, o jogo do ano, o jogo do... O Enderson então. Moreira
3: com muita competitividade no esporte. Sempre,
0: né?
4: O Enderson... O Enderson com aquela companhia no Fortaleza. o esporte está encaixado também. Oh, sim, eu estava falando você, que o você Ceará tá viu, Você viu o esporte Sport, náutico? Era,
0: você... você viu o esporte hum, náutico? os melhores momentos. Eu vi o jogo. 0 a 0
3: não era para ter acontecido no primeiro tempo,
0: né? Renato, foi um massacre. É. O goleiro do náutico, eu me esqueci o nome do goleiro do náutico, o que esse cara pegou bola... O goleiro do Náutico. E o Náutico havia perdido aqui pro, pro Fortaleza. Mas ele vai lá e ganha do, do São, Bernardo. São Bernardo. Se classifica na Copa do Brasil. É. E toma um vareio do esporte. O Juba, Juba jogando você muito. Tá o Eric
4: lá, o Luciano Juba também tá É um jogador muito experiente. Sabe o
0: Caminho, um tipo que é o gol. Love. O gol do Luciano Juba, o segundo gol e é. E o gol é de Fabinho, fácil. que é coisa raríssima. É, né? cruzamento o Fabinho do... fez de cabeça. É. Mas assim, eu acho que fica nesses três aí. E, e eu aí, vou com como falar o coisa. falou, correndo por fora. Tem o um Ferroviário que faz uma campanha elogiável. Sergipe faz uma ótima campanha. Para mim, vai... a grande surpresa da é, competição. Não sei se vai muito longe, mas é a grande surpresa E se competição. o Bahia
4: entrar, o Bahia...
0: Acho difícil, viu, Renato? Porque o Bahia precisa vencer os dois jogos. e to... Como o Bahia tem cinco pontos, ele pode ir a onze. Tá? Ele tem mais dois jogos a fazer. Aí, o Náutico, que é o quarto colocado no Grupo B, já tem 10.
4: Difícil, né? Então, essa é
0: dificílima a vida do e Bahia. Tá, e tá, o Ceará Santa ABC, tem jogar menos, né?
4: Ceará, ABC, quem é o terceiro?
0: Ceará, Ceará ABC, Sergipe, Sergipe e, Náutico. e Náutico.
3: Se você é. for falar por pontos perdidos, é claro que não é uma conta exata, o Santa tem aproveitamento melhor tanto que o Náutico quanto o Sergipe.
0: O Santa tem dois jo três jogos a menos. Né? Mas é, Aliás, é contra quem, né? Perdão, três jogos a fazer, né? É. Ele tem cinco jogos.
3: É, mas, por exemplo, um jogo é contra o esporte Que a gente está falando aqui, que está muito bem E é um clássico, tudo Agora, eu, eu acho que para a competição é ótimo Que existe a chance dessas de surpresas
0: Claro, é, é bom também, mas eu acho que não, não, não fica é, Fora desses, não acho que Muito for... competitivo é, O Fortaleza pelo elenco Que tem, Sim. pelo investimento E o esporte pela camisa O Será hoje pegaria o Náutico, tudo. né? O Ceará pegaria o Náutico hoje, hein? Lá, o Ceará, Seria Ceará seria aqui, Náutico, né? seria aqui. aqui. O Ceará é primeiro colocado. Fortaleza, Fortaleza e CRB. Seria isso, né? O, hoje a configuração. Mas o Fortaleza tem um jogo a fazer, o Fortaleza pode perder essa, essa liderança, que o Sport tem dois jogos a menos em relação ao Fortaleza. E pode ter jogos também. E a
3: gente poderia ter um Fortaleza Ferroviário também, também. na Copa do Nordeste,
0: é. né? Poderia ter esse Fortaleza Ferroviário. Vai ter perder muito, é. né? Poderíamos é. ter dois clássicos. É. Essa, essa sexta no rodada... No caso, o
2: Fortaleza pegando o Ferroviário e na semifinal pode dar Clássico Rei. Pode dar Clássico
0: Rei na semifinal, que já aconteceu, né? Já, ah, 2020. 2020, exatamente. Vitória do Ceará, gol do Klaus. Gol Isso. do Klaus. Ô, Anderson, o homem
3: que só fazia gol em Clássico Rei.
0: É, a mesma pergunta que eu fiz a Danilo, faço a você, transfiro a você. O que é que pode representar é, duas derrotas em dois clássicos no ano para o Fortaleza?
2: Primeiro, muita chateação para o torcedor para o Voivoda, para o grupo de jogadores e para a diretoria mas em termos de planejamento nada muda, nada é alterado o Voivoda disse ontem na entrevista coletiva que uma escolha da parte dele tinha que ser feita os jogadores tiveram pouco, menos aí, pouco mais de 48 horas para descanso em relação ao último jogo contra o Maldonado na Libertadores na quinta-feira ele disse que quatro dias é diferente de três dias de descanso e aí poderia se mexer na equipe, mas foi treinado, foi trabalhado e eu fico muito disso no programa da TV e repito agora com o que o Morínico falou na coletiva dele pós-jogo, ele disse de nada se adianta ganhar os clássicos se não se conseguir alcançar os objetivos e isso foi claro na estratégia do Fortaleza ontem, eu dizia durante a semana, não duvido do Voivoda colocar nada o time considerado, reserva ou alternativo para enfrentar o time que jogou o Náutico para enfrentar o Ceará. E foi o que aconteceu. Eu só não esperava que ele repetisse Ipsilitres o time. Porque é o seguinte, uma coisa é você jogar com o Lucero e Romero com equipes que vêm para se defender. E outra coisa é você jogar com um adversário que vai lhe atacar, que vai propor o jogo. E aí o Romero foi peça nula, totalmente nula no jogo. Tanto é que ele muda logo no intervalo. O meio campo com o Caio Alexandre e Zé Wellison também não criou absolutamente nada Produção zero Samuel, enquanto jogou na lateral Também não jogou muito Pelo contrário, veio produzir Quando foi para o meio campo Quando no segundo tempo o fez as alterações E se foi obrigado a colocar Alguns atletas, o time considerado Principal, mas aí Já foi tarde demais Para o torcedor, fica aquela chateação Perder o segundo clássico no ano Perder de novo para o Ceará ter que aguentar essa gozação, pelo menos até a quinta-feira, no jogo contra o Cerro Porteio. Claro que ninguém gosta de perder clássico, mas no planejamento tudo segue normalmente. Não muda absolutamente nada, ninguém está ameaçado, ninguém está dizendo que é o fim do mundo. Muito pelo contrário, foco agora no jogo contra o Serro Porteio. Essa escolha foi necessária, porque ontem a gente viu o Dudu sair de campo lesionado. Poderia ter sido um atleta da equipe titular, e aí seria pior, porque, para você ter uma ideia, na lateral direita, Tinga e Dudu, Dudu está lesionado. Na lateral esquerda, Pacheco e Esteves, o Esteves também está lesionado. Então, poderia ter perdido outro jogador da mesma posição e aí ter que improvisar no jogo de quinta-feira contra o Cerro Portenho. Eu acho que se sabia o que poderia acontecer, se assumiu o risco, e agora é engolir o que aconteceu e fazer o torcedor esquecer, ganhando quinta-feira do Serra Portem. Agora, se a vitória não vier, aí vai repercutir por mais tempo as escolhas do Voivoda e essa segunda derrota em Clássico Rei.
0: Vamos para mais um intervalo? Daqui a pouco a gente vai ler as mensagens que chegam através do nosso Zap, galera mandando mensagem também de áudio, enfim, fica à vontade, a interação é fundamental aqui, você sabe, aqui no Futebolês, tá? Intervalo é rapidinho, dois minutinhos e a gente, daqui a pouco, tá de volta. Pode visitar lá o Instagram da ACPA Alumínio. Já estamos de volta aqui com o Futebolês na né? Jogadeira Band News FM, bora conversar com a turma aqui, ó. É, a primeira mensagem aí é desencorajador. Vocês, canalenses, todos felizes. Boa tarde, ah, amigos. É difícil, é, é difícil,
4: porque ontem foi o tempo todo da galera dizendo que a gente tosse Fortaleza.
0: É, boa tarde aqui, o Kaique do José Walter. Os argumentos para a derrota do clássico é, sempre acontecem, normal isso de ambas as partes. O que eu acho interessante é que nos comentários de muitos torcedores do, do Lion com o argentino nunca existia time titular, criticavam, depois elogiavam, aí vem o clássico e existe time reserva. Até entendo o contexto técnico e tático, mas esse H, isso é bom, é paia, <risos> é um bom termo, né, paia, viu... Uma, pra mais uma aqui, ó, aqui é a informação, imagina de quem? Mauro Bárbara. Aí, Caio fica lendo aqui? Não, ah, não, é... não falei ah, não, porque, tá porque é o homem em estatística É, aqui, ó, turma boa do futebolês, o Ceará atingiu a marca de 30 gols, a gente até falou ontem durante Sim. a transmissão na TV, né, Caio? Isso. 30 gols em 12 jogos na temporada, uma média de 2.5, uh, como comparação para alcançar os 30 gols em 2000 ah, essa é boa, 2022 2021, o Senhor precisou de 19 jogos, 7 jogos a mais, né? fazer essa daí. É. <risos> Boa. Alô, Sim, Gustavo. É, é, <risos> o tumor, é. E em 2020, é, 20 jogos. Então, será com menos jogos, hum, já alcançou a marca E é bom lembrar de que em
3: 2020, é, 2020, não, 2021, por exemplo, o Será começou de forma avassaladora. Tem que comparar também com 21. E
0: aí, ele tá, ele tá falando o que eu disse ontem na transmissão. Trovão Truvão me corrigiu, mas eu acho que o Truvão estava equivocado. Os gols do Castilho, né? O Castilho tem seis gols e não sete. Ou eu estava errado? Não, eu falei que o Castilho tinha... Você falou que ele marcou o sexto gol naquele momento. O sexto momento, gol, né? não foi? Não foi isso? Era o sexto. Enfim, em, de qualquer maneira, o mal o baixo é que tá certo. Se eu e o Truvão estamos errados aqui. Eu lembro de quatro aqui. Que é o, os dois do Clássico... Guarani,
4: o, o Pacajuz.
3: dois do Clássico, o que é que Fluminense é do Piauí... Do Piauí. Ó, é Guarani, Guarani na estreia, Pacajus, golaço. fora da área, golaço, Clássico, Fluminense do Piauí, clássico. ontem... Tá faltando... tá faltando um. se vocês.
0: Pois é. Você bateu outro pênalti. Eu, 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 e olha, eu fui lá. Ele perde o pênalti contra o Fluminense. Fiz né? a pesquisa, nas minhas anotações. Seis é, gols. É, são Os, seis gols. São gols, né? seis.
4: O Gugu vai, vai só dizer qual é o que a gente não falou aqui. É isso Sampaio? Sampaio?
3: Sampaio foi
0: Jean-Carlos. Foi 2x2, dois dois, Guilherme Castilho. Guilherme Castilho, Castilho né? é. Foi 2x2 dois dois, o jogo? Não, foi 2x0. A zero. A zero,
3: o o Jean-Carlos faz 1x0. Um, ah, é? A gente fez o jogo, pô. Vocês dois fizeram pra TV, eu fiz o Foi o cruzamento
0: e o Jean Carlos Exatamente. chegou. Eu não tô lembrando agora. Eu é... tô lembrando do Castilho, do Castilho também. Castilho. Não. Ah, não, foi no contra-ataque. Eric espera, sim ah, verdade, aí verdade, toca, Eric verdade. Castilho domina, é, segundo né? Segundo é, que pô, Foi um contra-ataque rápido, sim, será? Sim, ele bate sim, de, de, exato. no canto esquerdo, né? Do goleiro. É, eu e o Samuel ouvindo a Rádia. Bora, Vozão! Deixa eu ver quem foi que mandou essa mensagem aqui, ó. Foi o. Ele não colocou o nome dele, mas é o Rogers Costa. E aí, antes do programa começar, o, o rapaz me mandou uma mensagem aqui também, foi o Paulo Bruno. Diz que a filhinha dele tá dodói e tá acompanhando a gente, tá em casa. Paulo Bruno, tô dizendo aqui pra recuperação da sua filha, tá? É, acho que tem muita gente doente, né? Sim. As meninas estiveram doentes recentemente também. Muita gente doente, né? A mudança de temperatura é terrível. Se esse programa fala do Fortaleza, a torcida do Ceará diz... Ah, não, mas isso é normal, né? Vamos para mais um Normal, aqui. Normal, mas é chato para caramba. Pedro. É, dito é... isso,
4: tô falei e live.
0: Vocês não acham que o Abraão poderia ter mais chances? Ou José Luiz Fontenelle.
3: Rapaz, eu prefiro acreditar muito do cara que tá no dia a dia lá trabalhando. É, eu falava muito no outro setor, exatamente no setor extremo, de que eu gostaria de ter visto o Gustavo Coutinho com mais minutagem no Fortaleza. O Fortaleza investiu pesado na posição de atacante, ficou muito claro que ele não teria espaço. Não dá pra dizer que o Fortaleza investiu pesado na posição de zagueiro.
0: Ele traz ninguém, né? Não. não ele não investiu... É, ele não trouxe ninguém. É, o,
3: o Abraão,
4: ele é um bom jogador, né? foi bem em algumas partidas ano passado, fez gol, né? inclusive lá contra o Curitiba né? e tal... É, é curioso. Ele é um zagueiro destro, deve, deve ser usado mais pelo lado direito, quando tem é, Benvenuto Cebajes, que o Evoda gosta e, e muito. E linha de três, ainda tem o seu time, é, aí fica difícil competir. Eu Acho que é mais por isso, né? Porque o cara... Não Até é...
3: porque o Fortaleza jogando na linha de quatro, a saída de três com ele, time titular,
0: vem o cara Alexandre fazer ela. Ele não faz com o zagueiro, ele faz com o volante. Turma do Ceará, todo mundo feliz aqui. Fala, Juju, manda um alô pra... Não sei se é Davi Lopes ou David Lopes... João Pedro Lopes e Mirna Daiane Lopes, todos alvinegros. A família Lopes, né? A família Lopes, a família alvinegra. Ah, ah, e claro, muito feliz. Hoje o seu Fortaleza fez alguma reclamação em relação ao horário da partida que foi alterado? Acho que não, né? Acho que é uma questão de grade. Eu, quem é que faz o jogo mesmo, hein? Paramaldi. De novo, é? é? É. Não, não, porque a ESPN pode fazer o jogo também.
4: Assim, é. E até eu que, que, eu que o fazer. pedido
0: de mudança era da Paramount É, então deve ser a questão de, de Coincidir grade, né O Atlético Mineiro joga também bom, o joga na quarta, quarta Trânsito então...
4: de Fortaleza tá bom agora, né <risos> 19 horas tá
0: ótimo É, exatamente isso ah, Deixa eu ver mais uma aqui, ó Galera do Futebolês, ontem eu entrei no banheiro do Castelão Está um lixo Não foi feito a reforma alguma
4: no... Nas arquibancadas, né
0: Pelo menos aqui o Edverton. Da, do Parque Manibura. Gente, a dupla... De, vou mais uma aqui, tá? Dupla de Zaga ontem aguenta uma série B. Eu tenho uma, uma opinião sobre a, a, o Du de Zaga do Ceará.
4: Porque foram dois, né? Acabou que um, foi um no primeiro tempo, outro no
0: segundo. É, é não, mas vamos lá. Eu acho... Isso, da dupla eu acho que Thiago ontem foi muito bem muito bem não, dele não perdeu nenhuma nenhum não, nenhum. não perdeu nenhuma até falas na... que disputou
3: acerta na trave mas não é ele que está
4: no lance é o Lacerda.
0: Lacerda. a bola passa por é como
3: na outra falha que a gente está conversando até na redação é nas a costas do Valência de
0: lateral ah, não. não só do Vale o não. Lacerda tem uma panha não é. não eu tô lembrando aqui do cruzamento do Pikachu para o cabeceio no primeiro tempo do do Lucero falando aqui do segundo tempo
3: que talvez tenha sido a maior falha da defesa do Lucer no jogo que é a cobrança de lateral, o Pikachu escora pro... E a defesa o, do, Richie. do Richie, né? escora pro Lucero, que é também do lado do Lacerda.
0: Eu, vou, eu tenho uma opinião aqui, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que é. ou é Luiz Otávio e um garoto, ou Sim. é Thiago e um garoto.
3: Eu, acho que eu não a... sei
0: se Thiago e Luiz Otávio, é, Otávio aguentam uma Série B com, com times rodadas. do outro... 38 e com times do outro lado, sempre, pode ver, todo time tem... Um Todo time é tem um Pimentinha. Cara. Exato. Exatamente. Tem um
3: ponto rápido
4: Exatamente. que vai. Eu acho diagonal. que o Thiago
0: foi bem e eu acho é, que David e Ricardo é um jogador promissor. Vai se consolidando. É um eu acho que muito...
3: hoje a dupla titular do Ceará é essa. Não foi uma circunstancial, não. O Luiz Otávio é... Não, foi Cê circunstancial,
0: vai... porque o Luiz Otávio se machuca. Mas né? eu
3: acho que era uma tendência, José, de, de você até ter... porque uma hora eu ia entender que era uma... se tornaria uma defesa muito lenta.
0: É, ia ter que esperar Otávio. uma
3: derrota pra trocar. Exato. Acho. E até terminar, mas... a lesão do Luiz Otávio é, é. a derrota que aconteceu. Pois né? é,
0: exato. Todo mas mundo é mais viu como isso. é que foi
3: o passeio do Ferroviário naquele jogo.
0: É, mas é outro momento, não acho, não, cara? É
3: outro momento, não sei, mas é uma radiografia você tem que entender que tem dois zagueiros de mais de 30 ah, anos. Não, mas eu acho que não sei. Eu velocidade. acho tirar
0: Luiz Otávio muito difícil.
3: Como eu acho, a gente fala muito da. O será o time de formação tem que ter a radiografia de que vai precisar contratar zagueiro?
0: Eu também Você acho. Você assim... olha
3: que tem ali a conta do chá, tem o Jefferson que é a um menina da base que ainda não foi utilizado.
4: O Morínigo usa, usa três, hoje três zagueiros.
3: E é, pois, exatamente, é ele um revezamento dos
4: três ali. Quando ele precisa, por exemplo, de qualquer outra coisa, é o Kaique que vai para a defesa, já aconteceu de, de expulsão e tal. Isso. O Kaique foi para a defesa lá. É, não, não vejo ele usando os meninos, né? o Jefferson é, é o que tem mais E ele mais, confia muito no David campo.
3: Ricardo ao ponto de ter adaptado ele à lateral esquerda, né?
4: Acho que vai ter que contratar.
0: Lobinho!
3: Ih,
4: rapaz!
0: Lobinho!
4: Tava falando do Ceará, ele foi. Tá pra já atenção, não. Tomar um café,
0: lobinho! Caiu! Ah, tá. Ixi. Caiu aqui. Caiu o Lobinho. Lobinho! Uh! Ele não tá triste não, tá Lobinho, não, tá, tá não. Bem. A opção distribuidora, com 20 anos de mercado, trouxe com exclusividade pro Ceará, diretamente da região de Medoça, os, a... os vinhos argentinos, cordeiro com o Pierre de Lobo.
2: <risos>
0: Lobinho, a, 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 a Matilha tá por aí ou não? É, é tá só... não, tá no tio. Tá no tio, né? Peça agora mesmo pelo telefone, 3261 30, 30 ou se você quiser, pode baixar o app para o seu celular, seja para Android ou iOS. baixa aí o app da opção. Cordeiro com piel de lobo. No todo é o que parece. A galera gosta desses mechãs, né? Que aí... <risos> Tem gente que compra, cordeiro com pele de louco. Aí o que é que faz? Ele abre e começa a invadir dentro de casa? Não, não é isso, né? Não sei se em algum momento... <risos> Mas você já
3: recebeu foto da galera comprando.
0: <risos> Inclusive, da galera comprando no Uruguai, na Argentina. Direto com da, PL da PL de fonte. Lolo. Direto da fonte. Sabe quanto é que é o valor na Argentina? É barato. É porque o peso argentino também está é. muito desvalorizado, né? Então você chega lá com real, lá, e você acha que é rico. Mas tá... é um preço bem convidativo, né? Né? Muito. Eu
3: procurei quem foi no Twitter Foi a Natasha Assunção Comprou o Romaze, Romaze? Aí tirou Oi? foto, me marcou, marcou e o Anderson também
0: Você sabe que Twitter pra mim Eu sei, é, eu sei É melhor, sei. melhor evitar, é me... <risos> melhor evitar. É, E aí, Gabriel, ainda não me ajuda, né? É, fica difícil, chegou complicado é Chegou agora é. e... Quer sentar na janela Grande, Gabriel Se ele pegar o é um ritmo do outro, hein?
4: Não, <risos> vai ser mais rápido
0: Vou... Vou pra mais um intervalo Rapidinho, a gente volta já De volta com o Futebolês aqui na Jogadeira, Band News FM. Muito obrigado pela audiência, é legal demais contar com a presença de todos vocês. São 5h51, é, eu queria abordar mais dois assuntos. É, um a respeito do, do campo de jogo. O campo, a exemplo, como qualquer coisa que começa uma temporada, ele não está pronto. Sim. Então assim, se os jogadores precisam de um tempo para é, readquirirem a condição física... É, ritmo de jogo, o campo da Arena Caixa não precisa também. E eu acho
3: que ficou claro também que entregaram o LoL porque tinha um jogo de Libertadores para entregar. Era necessidade, né? né? Porque era, provavelmente, eu não sou nenhum agrônomo, longe disso, mas, por exemplo, a gente tem uma imagem que é do Carlos Boas, nosso cinegrafista, que para mim é melhor do que a imagem da transmissão, do pênalti em cima do Eric.
0: Pois é, tem um a frame A quantidade
3: aqui... de areia que voa na hora do carrinho da pancada... É típico de coisa que ainda não estaria 100%. Mas era necessidade faz ocasião. Tinha um jogo para 50 mil pessoas. Isso. Que todo mundo sabia que era jogo para 50 mil pessoas. E o jogo subsequente ainda era um clássico rei. Para depois outro jogo para lá de 50 mil pessoas na quinta-feira. Então é, é, era natural que tivesse assim. Mas de fato não, ainda não está campeão não. Mas está melhor do que ano passado. É,
0: e falando sobre a lateral direita do Ceará. É, que sempre foi um grande... É, um, um grande... É, motivo de reclamação. Ontem, durante a transmissão na TV, eu até falei que depois do Samuel Xavier, é, ninguém conseguiu assumir mesmo a lateral direita. Eu esqueci que o Nino Paraíba teve uma passagem interessante, né? Era um jogador com características distintas, mas um jogador de muita projeção, ia sempre pro ataque, até falhava defensivamente, mas não dá pra dizer que o Nino não, foi decepcionante. Não, não foi. Não, não foi mal.
3: Não, pois é. é. Mas era... Você lembra que, se você pregar atenção, enquanto deu pra fazer e o Durival fazia muito isso, um revezamento entre ele e o Michel, o rendimento dos dois era razoável não sei se só por questões físicas do Michel, mas antes do Michel ter lesão o Marquinhos Santos parou com isso, era só o Nino, e aí ele ficou tão multitarefado e o time perdeu muito o repertório passou, teve um determinado momento que a jogada ofensiva do Ceará era o quê Bola Balão nele. no
0: Nino e seja que Deus quiser, E acabou prejudicando
3: também a passagem
0: dele. Mas Renato, o Varley, Renato, queria que você falasse sobre o Varley porque Eu ele achei... chega sem nenhuma expectativa a expectativa era zero sobre o Varley. Eu lembro do é. Varley, no Botafogo, porque, obviamente, né? Uma questão muito claro. óbvia. Afeto, né? É, e, e, inclusive, o é, Varley era um jogador de segundo tempo, de uma velocidade absurda na ponta. Ele jogava como o Eric joga. Não era era, era na função do Era atacante. Aí o Varley se reencontra no Coritiba jogando de lateral. Como o Mourinho Não entendi também. nada. Eu será contrato o era contrata o Varley como lateral, isso acontece, né? Em Alguns jogadores eles conseguem se reinventar Sim. e vão para outras posições. Nós temos vários exemplos. E o Valeu hoje é lateral. Eu queria que você falasse, porque ele tem dois jogos com a camisa do
4: E dois bons jogos. jogos dois bons jogos. Eu acho que ele chegou já tomando a posição, né? já, já dizendo assim, é, eu, eu vou jogar, eu sou o titular, e tudo, eu acho que aí é uma responsabilidade do treinador, porque você sabe o potencial do cara... Qual é a principal, quais são as principais valências que ele pode entregar, e aí não tem muito a ver só com posição, tem a ver com função, o que ele vai fazer dentro do jogo. Então, por exemplo, ontem, o Ceará foi um time que construiu mais no primeiro tempo, e ele foi muito útil nessa construção. O Ceará vazava pelo lado direito, a bola rodava, chegava nele, ou ele abria no Eric, ou então ele jogava por dentro procurando o Vitor Gabriel, ou um dos volantes que fazia a transição, Guilherme Castilho. E ele fez muito bem esse papel, Fortaleza teve dificuldade pelo lado esquerdo, e aí também ele, ele se destacou. Então acho que é uma, é uma boa, foi uma boa contratação do Ceará. Dois jogos, claro, recorte pequeno, mas... Já é melhor do que muitos outros que já passaram
3: por aí E vai ser bom quando o Michel voltar Porque você tem um cara de característica diferente, diferente. Você, Estilo de jogo adversário você diferente, adversário diferente usar
0: o, o, o Varley Os dois O Varley, lá na frente isso. Aliás, Se o, Valeu, o Michel tem isso, mais salta. a
3: característica do Eric Pra fazer a correria do que, por exemplo Você colocar o Igor O Igor é, o Igor é mais forte, é. forte
4: fisicamente Você falou uma coisa aí Ontem, por exemplo, era o típico do jogo Que ele colocaria o Michel Macedo E poderia colocar ele no lugar do Igor Kleber O Igor Kleber ficou praticamente como um segundo homem de meio Ali é. É segundo homem não. Um homem de, aberto pelo lado direito. O Varley faria essa função também.
3: Pode ser também que tenha sido escolhido o Igor por conta da
0: questão física, né?
3: Não, eu tô falando Para assim, jogar, jogar, jogar com eles. Ah, Michel. Não, e... não, tô falando de ontem, que ainda tinha uma questão é que Porque um o né? mais, mais físico. Ó,
0: oh, deixa eu conversar aqui rapidinho aqui com o Anderson Azevedo, porque já começou a venda de ingressos, né, Anderson? Pro, pro jogo contra o Cerro, né?
2: Já, já começou essa venda. Já foi iniciada e de novo com promoção para a mulher pagando meia em qualquer setor do estádio. Agora é bom lembrar que como o check-in foi aberto antes da mudança de horário, o jogo estava marcado para as nove da noite, quem não puder ir para o jogo neste horário agora das sete, desmarca o check-in para poder dar oportunidade para quem pode ir para o jogo. Quem vai de qualquer jeito, chegando atrasado ou não, aí pode continuar Deixa do jeito que tá, o check-in já tá feito, normal, não vai atrapalhar, não vai mudar muita coisa. Mas as filas já estão sendo formadas nos principais pontos de venda. Torcedor, de novo, a expectativa é de um grande público. Se o jogo fosse às nove da noite, fatalmente passaria de novo dos 50 mil torcedores. Agora sendo às sete da noite, esse número não sei se vai passar, mas deve se aproximar dos 50 mil. Os valores para o torcedor no setor Inferior Norte, 60 30 no inferior, aliás, no Superior Norte-Sul, 80 40 Superior Central, 150, Especial, 120,60, não tem mais Bossa Nova e nem Prêmio. Os check-ins encerraram tudo antes mesmo de iniciar as vendas.
0: Legal, valeu Anderson Azevedo. Uh, deixa eu ver aqui rapidinho. Uh, só uma mensagem que eu tinha reservado aqui, acabei perdendo. Fui agradecer as outras... Ah, aqui, ó. Tem uma mensagem aqui que eu acho que eu vou... É, se assim, vê, até deixa para o que eu vou falar depois. É, os é, o que vocês acham de jogadores que fazem gol e provocam o torcedor? É uma pergunta. Aí ele é, justifica, né? Jo os jogadores levam um cartão amarelo, se tiram a camisa, mas não leva é, ao provocar o torcedor é, cara a cara. Falando sobre... Eu acho assim, eu acho nos dois aspectos um grande exagero, Isso. certo? Quando a provocação não passa de um limite e você tem que ter um bom senso de limite, gesto obsceno, sabe, algo desse tipo, eu acho de boa. Faz parte do esporte a provocação. Isso é inerente ao esporte a provocação. E você precisa saber é, reagir a essa provocação, tá? Tem uma foto do nosso fotógrafo Samuel Andrade, no, que a gente não sei se a gente postou. Vai postar. Mas o Samuel postou agora há pouco, há 13 minutos ele postou. Que é uma foto absurda, que mostra os jogadores do Ceará todos olhando para a torcida do Fortaleza, não sei se eles estavam olhando, mas eles estão de costas. Eles estão olhando para o fotógrafo, e do, pro do, fotógrafo Ceará. do Ceará, okay. estão pousando. Mas eles estão em frente à torcida, em frente a torcida Fortaleza. do Fortaleza. Se você fizer ampliar, você vai ver de tudo. É um menino dando cotoco, <risos> tem uma menina... P da vida, tem outro esculhambando, tem, um tem outro gostando do celular, o celular B, tem outro que faz um 2, ali é um suco do que é futebol, é isso, se a gente não tiver pronto para viver isso, abandone, um você não isso. tem com nenhuma condição de conviver com as emoções que o esporte, que o futebol proporciona. Ano
3: passado, a gente. Ano passado, não. 2021. O Pikachu faz um gol contra o Chapecoense lá, que a gente meteu o pau aqui, porque ele tomou cartão, lembra? Sim. Porque ele comemorou fazendo assim na frente da torcida da Chapecoense, com um os orelhas. xingando toda hora. Xingando o ele o tempo todo. Cara, faz parte, tem, existe um limite, existe uma, um bom senso, mas não, não dá para o cara fazer gol e pedir desculpa porque marcou o gol.
0: Exatamente. Mas é, o, o futebol, a provocação faz parte. Você precisa? Imagina
3: se conhecesse o que é NBA.
0: Vinícius
4: Gomes fez gol ontem no clássico, já chegou mandando o sinal da torcida lá.
0: <risos> ali. Ali, ali, ali Cunha. Ali 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 um abraço, hein, Renato. Um abraço. Tchau, Caio. Valeu. Tchau, Danilo e Anderson. Valeu, Tchau, boa
1: noite. até amanhã pra todos.
0: Valeu, gente. Até amanhã.